0: Sabe o que assistir? Tem na TV podcast. Nós te ajudamos a descobrir as melhores séries e filmes para maratonar. Vem se divertir com a gente e ver o que tem na TV.
1: Muito bem, meus amigos, estamos começando mais um Tem na TV Podcast. Eu sou o Leonardo Amaro e estou aqui com ela, a nossa deusa...
0: Bárbara Góis, E não sou deusa, sou rainha. E a gente tá aqui também hoje com a convidada especial, a primeira mulher que está aqui no nosso programa visitando. E essa mulher é a Debs. Oi,
2: Debs. Oiê, meu nome é Débora Pedroso e eu tenho um canal no YouTube, né, sobre séries e filmes, que é o Seriando com a Debs, E lá eu falo sobre séries em geral, séries de romance, séries de época. Então, se você gosta desse tipo de coisa, vai lá conhecer o canal da Tia. Se quiser também me seguir lá no Instagram, é o arroba Seriando com a Debs, Você será muito
1: bem-vindo. Ó, oh, muito bem, vocês já viram aqui pelo canal da nossa convidada, que ela, fala, ela falou um gênero específico, série de romance, que eu já adorei, que vai casar aqui com o nosso, né, o nosso episódio de hoje
0: Verdade, verdade Mas antes da gente dizer qual é esse episódio de romance, Léo, a gente tem uns recadinhos, né?
1: Muito bem, os nossos recadinhos de sempre aqui no início do podcast são, ó, se você quiser seguir a gente lá no Instagram, no TikTok, né, no Twitter, em todos os lugares, vai ser sempre arroba né? que é o nosso, nossas redes sociais aqui, e se você quiser ouvir o podcast, ele vai estar em todas as plataformas, mas a gente, geralmente a gente recomenda utilizar o Spotify, então é só procurar por Podcast vai aparecer lá, né, o loginho colorido. E também a gente tem o nosso grupo no Telegram, que a gente tá postando novidades sobre séries, é, enfim, é, conversas lá, que a gente vai tendo com o pessoal lá no grupo, então vai estar, tá, todos os links vão estar tá né, no post aqui do, do episódio, então quem quiser pode, né, pode acessar lá o nosso canal Telegram também, bem facinho também, e se quiser ir direto pelo arroba dele, também vai ser tem na TV, pode. Então, bem fácil de achar. E, Bárbara, por favor, traga pra gente aqui o nosso apoiador do podcast...
0: Pois é, nós temos o apoio do aplicativo, né, pra marcar as séries de TV e os filmes que você tá assistindo, que é o TV Time. O TV Time mandou pra gente uma listinha das séries mais vistas no mês de maio até agora. Hoje nós estamos gravando dia 17 de maio, né, então tá fresquinha aí. E eu vou dar aí as cinco primeiras pra vocês terem uma noção, saber se vocês estão assistindo as séries mais assistidas e tal.
1: Pra ficar claro, no, no Brasil, né, no Brasil, não é no mundo, Sim. é só no Brasil.
0: Isso. Isso mesmo, bem lembrado, somente no Brasil. E a série que tá topíssima em primeiro lugar, mais vista nesse mês de maio até o momento, é A Rainha Charlotte, de Bridgerton, né? Olha! É a série da Netflix. Segundo lugar, também Netflix ganhando aí, com a série Sweet Tooth. Terceiro lugar, The Office, que sempre tá na lista, que é da NBC. Quarto lugar também, que sempre aparece por aqui na lista, Todas as Flores, da Globoplay. Big Brother não tá mais, né, Léo? Quinto lugar ficou com Succession, da HBO.
1: Olha aí, garoto. Succession tá aí, ó. Tá aí sempre.
0: A série do coração desse rapaz.
1: Exatamente.
0: E eu tô atrasada nos episódios. E eu tô mais ainda, porque nem comecei. <risos>
1: Pensa bem, Bárbara, tu vai ter uma maratona maravilhosa. Mas, ó, isso aí vai ser um. Uh, né, vai ser um podcast pra frente. Isso. Mas então é isso, gente. A palavra aqui dos nossos patrocinadores aqui pra gente ir direto pra Queen Charlotte, ou a Rainha Charlotte. pessoal, vamos começar aqui o nosso episódio sobre a Rainha Charlotte, né? então como a gente sabe aqui é, é mais uma série da Shonda Rhimes, né? da Lente, que tudo que essa mulher põe a mão na Netflix fica maravilhoso, né? então assim, eu acho que a, a Shonda ela faz valer os 300 milhões que a Netflix pagou pra ela e vem pagando pra manter ela no catálogo, né? então assim, tudo que a mulher põe a mão fica bom, né? e tanto que ela já deixou de botar a mão em Grace faz tempo, e Grace já tá patinando já né, há muito tempo. Então, hoje, né, a Rainha Charlotte, por favor, Bárbara, traga a sinopse de Rainha Charlotte, o spin-off aqui de Bridgerton.
0: Então, para quem não, não assistiu a série ainda, a gente tá indicando aqui, então pode, pode ser que tenham pessoas que ainda não assistiram. A história é o seguinte vai falar sobre a rainha Charlotte, que ela aparece, para quem já assistiu Bridgerton, ela aparece né, nas temporadas, só que ela aparece uma rainha mais velha. E aí, essa série é um spin-off que vai trazer a rainha Charlotte na sua juventude, né, ali por volta dos 17 anos, e vai contar um pouco da história dela. É, Débora, eu queria, eu queria aproveitar para dizer o seguinte, eu assisti Bridgerton na época que lançou. Eu nem, nem, nem vou lembrar de cabeça qual foi o ano que foi lançada. E aí, assim, assisti, gostei. Mas não senti empolgação pra ver a segunda temporada. E agora começou a Ryan Charlotte, né? Eu disse, ah, não. Ninguém merece. <risos> né? Só que aí, assim, né? Ah, tá uma série muito boa. Tá todo mundo falando bem. Vou assistir. E aí, assim, no começo eu fiquei um pouco perdida, sabe? Porque eu nem lembrava
2: direito mais dos personagens de Bridgerton. Como é que foi com você? Então, eu assisti Bridgerton também logo quando lançou. E eu não, eu não, não li os livros. Eu não sabia nem da existência de Bridgerton. Então, enquanto todo mundo estava ali fazendo as comparações, eu estava falando, meu Deus, que primeira temporada maravilhosa. Uhum. E eu fiquei muito ansiosa pela segunda temporada, porque... Tudo bem que todo mundo fica apaixonado pelo Duque e eu também. Mas o Anthony ele conquistou meu coração desde o começo. Eu falei: eu quero a história dele. Então eu fiquei muito ansiosa para a segunda temporada. Porém, eu fiquei decepcionadíssima com o final, porque eu esperava um pouquinho mais. Eu achei a temporada maravilhosa. Mas, para quem gosta de romance, eu achei que o casal teve pouco tempo de tela, entendeu? Que a gente viu muito do casal na primeira temporada junto, você esperava muito ali na segunda. E, né? Acabou, foi aquela ação que acabou a temporada e você falou, tá, e cadê os dois juntos que eu não vi direito? Uhum. Entendeu? Sim. E daí quando saiu Rainha Charlotte, eu fiquei muito ansiosa também, porque eu também me simpatizei muito com a Rainha. E eu, eu até no meu, no meu vídeo da primeira temporada, eu lembro que eu falei que eu queria que falassem um pouco mais da personagem, porque eu achei que ela podia trazer alguma história, né, até porque a gente via que tinha um rei e ninguém sabia de nada, e ela, lógico que a, a, os livros são baseados nos irmãos Bridgerton, né, então ela ali é um personagem que só pra estar tá ali mesmo, pra fazer o volume. Então, quando saiu sobre a, a minissérie, eu fiquei muito animada para a gente conhecer um pouco mais e fiquei ainda mais assim animada, porque no decorrer dessa minissérie, além da gente ver a Rainha Charlotte, a gente vê a história da Agatha, né? que é a Lady Dunbar. Então, eu achei muito bacana isso.
0: Eu também achei muito bacana isso. Assim, só é, atualizando vocês que estão ouvindo, a Rainha Charlotte, a série, né? Eu digo, não ela. É, é uma minissérie da Netflix, né? Ela é, tá dividida em seis capítulos. Capítulos grandinhos até, né? De uma hora, mais ou menos. É quase uma hora. É. E, é, como eu disse, nela, né? Ela é um spin-off, né? Um pedacinho da história de Bridgerton. E ela, assim, ficou... Ela foi lançada agora dia 4 de maio, hoje é dia 17, então faz assim, vamos botar aí uns de 10 a 15 dias, e ela assim, já está entre as 10 mais vistas da plataforma, e ela chegou a ficar inclusive nos no primeiro lugar, né? Então assim, é uma série que a gente trouxe aqui justamente para debater o porquê de tanto sucesso. Você acha que esse sucesso, Débora, ele, ele se deveu
2: tanto a quê? Eu acho pelo nome Bridgerton, né, a, a série já, sempre quando lança as novas temporadas, tem grande audiência para Netflix, então eu acho que ter uma série baseada nisso, eu acho que já chamou bastante público, mas eu acho que até pelos curiosos que nunca assistiram Bridgerton, eu acho que até tem essa possibilidade de você assistir a minissérie e talvez gostar do estilo dela e começar a assistir Bridgerton também, eu acho que pode ser, para as pessoas que gostam de uma série de romance, uma série de época, mas eu acho que ainda, ainda sendo um, um spin-off, né uma série derivada, ainda eu acho que é bem diferente de Bridgerton.
0: <risos> Verdade. Apesar de ser parecida, não é igual, né? Exatamente. A gente é, tem algumas... Assim, algumas curiosidades sobre a série, tudo que eu queria trazer aqui. E, assim, uma das coisas que eu fiquei na curiosidade foi se realmente existiu. Faz muitos anos, né, gente, que eu estudei história. Vamos combinar que não sou mais tão moça assim. <risos> Mas fiquei na dúvida se realmente, por exemplo, se realmente existiu o Rei Jorge. Porque, sem querer trazer spoiler aqui, eu lembro de uma história de um rei louco. E, assim, com o passar da história eu fiquei, será... Que ele era o rei louco e tal. E a gente realmente né, viu que realmente existiu o rei Jorge e a rainha Charlotte. Na verdade, o nome dela era Sofia Carlota, né? Não era, né? não era Charlotte. E ela realmente era uma rainha que veio da França. Ela tinha uma linhagem africana. Então, é, em alguns momentos da série, a gente também fica se perguntando será que ela realmente foi negra? Ou se ela se colocaram nesse contexto para... Trazer um, um debate ali, né? uma coisa, mas aparentemente... Tem discordância sobre o assunto, mas aparentemente ela foi... É, ela era negra, né? Ou tinha descendência negra também.
2: É, eu, eu acabei não me aprofundando muito na história. Eu vi meio por cima... Mas é, eu acho que ela tinha né mesmo essa descendência de africana, essa descendência negra. Mas eu acho que eles meio que deixaram ela mais branca, né? B -b -b Branquearam ela, igual em uma das cenas que a, a mãe do rei fala, né? Tá muito negra. Ela fala, filha, mas é minha, minha cor de pele, mulher. Vamos branquear um pouco
0: então, exatamente isso que eu ia comentar também, que na, na própria série tem essa coisa, né, de deixar a rainha mais branca e tudo e ela querendo que escurecesse e ela querendo que branqueasse, né a, o tom de pele outra curiosidade que eu vi sobre eles, é que eles realmente os, os verdadeiros, né Carlota, e eu gostei desse nome Carlota e Jorge, é, eles realmente se conheceram no dia do casamento mesmo, não, assim, não foi uma licença poética para deixar tudo mais romântico, provavelmente não foi daquela forma, né, que aconteceu ela tentando fugir do casamento, né mas é, é uma coisa que realmente aconteceu inclusive essa coisa da pintura que a gente tava falando ainda agora, né, teve mesmo esse, esse quadro feito deles por um pintor chamado Alan Ramsey né? que apareceu na série o momento e tudo. Outra coisa é a proximidade dela com Mozart que também foi tocado na série é Mozart pequena ali criança e tocando É verdade. é Isso foi verdade Então assim, é, a dúvida que eu fiquei é se realmente existiu o grande experimento O grande experimento era aquela questão de que a rainha a mãe de George, para deixar é, a rainha Charlotte mais ambientada e tudo começou a dar títulos de é, Títulos de nobreza para pessoas negras ou pessoas não brancas, né? Para deixar ela mais à vontade e tudo. E aí, é, esse foi um grande ponto que foi discutido, principalmente pela Agatha, né? É, no, no decorrer da série, porque era a grande oportunidade que, que as pessoas negras, acho que esperavam
2: para poder ter o seu, o seu momento ali, né? Tipo, chegou o nosso momento, não vamos perder a oportunidade. Ah, é verdade, ainda inclusive quando morre o marido da Agatha, eu lembro, né, que o pessoal fala, viu, e daí agora? O que que acontece com a gente, né? Porque Exatamente. Ela ali, ela era a única que tinha um, um título maior, né?
0: E eles nem respeitaram
2: o, o luto dela,
0: entre aspas, né? Eles chegaram lá assim, mas e aí? É, o então que a gente faz tita. agora? Você é ou não é?
2: Gente, <risos> a mulher descobriu que tava pobre ainda, já um então, a judiação de água. Então, além de ser viúva, a gente descobriu que tava pobre. é, <risos> apesar que desde o começo do episódio, da série, eu falo gente, será que esse homem vai morrer? Porque essa mulher merece coisa melhor. Gente, olha que homem asqueroso. Eu morro... Ai, gente, que agonia que era aqueles dois. Eu falava, ai, coitadinha de Agatha. E ela tão maravilhosa. Muito maravilhosa. Eu assim, pra mim, ela foi a minha personagem favorita. Mais do que a Charlotte. Eu gostei muito da personagem dela, mas eu gostei muito da Charlotte também, porque ela mostra ser uma pessoa muito segura, né, em Bridgerton. E agora a gente viu um outro lado dela. Gente, eu amei ela nova. Meu Deus, eu gostei muito dela.
0: A gente meio que entendeu por que, que ela é tão segura, né? É
2: então e. Por que, que ela se tornou segura, na verdade? É então e ela tem um jeitão de brava, né? Um jeitão meio, sei lá. É. No fim a bichinha foi forte, coitado. E a Agatha também. A Agatha também, maravilhosa. A gente, maravilhosa. A gente já tem falado
0: aqui um pouco sobre as personagens, né? Já começamos falando, mas vamos, vamos dividir aqui bem direitinho pra gente falar sobre elas e por que vale a pena demais assistir essa série, né? A gente falou um pouquinho sobre a Charlotte e tal, mas, assim, uma coisa que eu queria destacar era, é, são as particularidades entre as atrizes de antes e as da atualidade, que são elas mais velhas, né? Eu achei que as duas... Tanto ela quanto a Agatha, por exemplo, elas fizeram, foram muito
2: fiéis às atrizes, ao jeito das atrizes mais velhas. Exatamente. Eu achei as duas também muito parecidas com as atrizes mais velhas. Eu achei que eles escolheram bem nas atrizes mais novas. Ficou muito bom.
0: Eu gostei demais também. E assim, na série a gente pode ver como a Charlotte, ela se adaptou à monarquia, porque ela era uma, ela era uma plebeia, assim. Era. É. Mas assim, a gente vê como ela chegou insegura, tentando
2: fugir no primeiro episódio. É porque deu para ver que ela, ela, ela de começo ela era meio feminista, ela é meio feminista, né, digamos assim, né, tipo, eu não quero casar. É, tipo assim, ai, ah, eu não tô aqui sem minha vontade, é. E no fim, a gente a cena quando ela se encontra com o rei Jorge, sem saber que é o rei Jorge. Oh, então, nessa, nessa
0: parte, é, eu achei interessante que a gente olha assim pra ele, ai meu Deus, rei lindo, rei maravilhoso. Gente, e aí assim, cinco minutos depois a gente fica, mas meu
2: Deus, que rei é esse? Por que que ele fez isso? Que coisa mais terrível. Então. Então, gente, olha, nos primeiros episódios eu falei, não gosto dele, uhum. eu gosto dele não gosto dele. Daí depois eu, ai, coitado dele. A gente passa, eu acho que vários episódios não gosto dele, né? É então. Aí, fora que falando, assim, da beleza do ator, de começo ele não me pegou, não, mas depois eu fui me, me apaixonando pelo personagem que falei, que homem lindo. ah eu, eu achei ele bonito, assim, mas foi melhorando. Ai,
0: desculpa, Léo, que a gente tem que comentar essas coisas. Pois é, fofocas reais.
1: Pra eu poder participar aqui de alguma coisa do podcast, que eu tô realmente, eu só tô de de, de que eu já estou ouvindo. Eu quero saber o seguinte: me falaram que tem momentos, como é que eu posso dizer assim, not safe from work mais 18 na tem. série. Vamos explorar isso. Momentos ratinho <risos> na
2: série. Até como até como a série Bridgerton, né? Primeira temporada. Então, a primeira temporada de Bridgerton, meu filho, é o próprio site proibido para 18. <risos> Pra, pra menor de 18. Exatamente. Tirem as mamães da sala
0: porque é, o negócio é quente.
1: Tá, ah, mas tem contexto? Tem contexto ou é gratuito, assim? Ah, vai vai É só isso?
2: Não, tem contexto. Tem cont... no, no, não é uma série da HBO, tem contexto. <risos> <risos> não é Game of Thrones. <risos> Exatamente. É, mas assim, por ex... teve
0: uma, uma, uma cena que eu achei que não. Assim, não teve contexto. Lá no, no, no último episódio, uma hora que vai passando é, eles lá, né, no Vuco Vuco. <risos> e fica alternando com cena de outros personagens, não sei se tu vai lembrar desse, Débora, que eu fiquei, meu Deus, mas por que isso? Tipo, que aleatório eles, eles lá fazendo as coisas, aí cena, coisa, cena coisa, cena
2: <risos> aí a cena que eu achei muito engraçada, é aquela cena que os dois começam a se pegar no, no meio de jantar do nada, e falou meu Zericulo na frente de toda a criadagem. Na frente de todo mundo.
0: <risos> tipo assim, os empregados ficam olhando assim, né? Os criados. E agora? O que, que a gente faz? Vamos sair, vamos sair. <risos> Mas assim, é... voltando ao... ao né? Diminuindo a faixa etária da... <risos> do podcast de novo. <risos> eu eu né? comecei a falar e eu não expliquei porquê. O que, que aconteceu para que Charlotte ela pudesse, essa adaptação dela, à monarquia? O que, que acontece, Leo? Ela foi, entre aspas, teve um combinado com a família dela de que ela iria se casar com o rei e ela não sabia, né, assim, não conhecia o rei. Chegou lá, ficou desesperada, tentou fugir e aí chegou um cara, começou a conversar com ela, um cara bem bonito e aí super legal. E aí ele disse: Tá, eu sou o rei, vamos casar. E aí ela, ah, já que é com você, bonitão tá, é. e tal, quero. E aí foi, e aí foi casar, e só que assim, na hora, na hora que ele casa, isso nem spoiler, porque assim, a gente vê essas dificuldades, ela passou em toda a série, isso é só o primeiro episódio. Ela come, ela, ele começa a tratar ela de uma forma, daqui a pouco ele trata de outra, ele trata ela bem, ele trata ela mal, e aí ela
2: fica, meu Deus, por que que ele faz isso? Por que que ele me trata desse jeito? Já logo depois, né? No casamento, que ele fala... Não, eu vou morar em tal lugar... Você mora aqui... Ela fala... Ela assim... Bem ingênua, viu? Mas a gente não tem que morar junto? Consumir o casamento? Não tô entendendo. É, pois é, porque, assim, ela, né, como toda jovem de 17 anos, ela nem sabia como é que consumava as coisas, né? É, então, ela... Até a Ágata, né? A Ágata que chega a fala, mulher, você não consumiu ainda, não? Então, ó, vem cá que eu vou te mostrar uma coisa. Quer que eu desenhe? <risos>
0: <risos> e aí a gente passa a, a, as primeiras partes, assim, né, da série, acho que até a primeira metade, mais ou menos, sem entender o que acontecia, se ele tinha outra, se ele tinha outro a gente não consegue entender o que, é que acontece ali e aí chega o tal episódio que vai ter a revelação do que, é que acontece com ele, que a gente não vai abrir muito aqui pra que você que tá ouvindo a gente não fique, não pegue esse spoiler né, mas é um episódio que a gente consegue entender o que
2: acontece e passa a observá-lo com outros olhos, né Débora? Exatamente, daí ali se fala, ai coitado agora eu entendi por que que ele fez tudo aquilo uhum. E aí é que a gente começa a se apaixonar por eles como casal Ai, nem falha. Ai, que casal maravilhoso, Brasil. Ai, apaixonei. A química dos dois... Olha, é, casou os dois, hein? Maravilhoso. Eles foram muito bons.
0: Muito bons. E assim, a, a gente vê a construção do amor deles, uhum. né? Tem uma parte que ela diz assim, que, ela, que eu achei muito legal essa parte, assim, que casamento não é fácil, mas que você tem que decidir amar o outro e você não tem outra opção. Você tem que amar. Uhum. E isso é verdade. Porque quando você entra em um casamento ou em um namoro, ou em qualquer tipo de relacionamento, que você vê que você... Ah, eu, eu, eu amo essa pessoa, mas, tipo, amanhã eu posso não amar. E se não der certo? E tipo assim, o casamento é: você olha pra, pra pessoa e você vê que ela tá ali na sua frente e tem que dar você
2: tem, você tem que fazer dar certo. E ela também, né? Ah, isso é verdade. Casamento realmente não é fácil, né, gente? Porque uma coisa é a gente namorar na casa dos nossos pais. Né? Brigou, uhum. eu vou pra minha casa tchau. Agora, outra coisa é conviver 24 horas com a pessoa. Que às vezes é, é parecido com você, né? Porque, ou às vezes ele é. Mas nem 100% né? Sempre tem umas ideias diferentes e, ah, É, só porque por são eles. criações diferentes, culturas diferentes, tudo diferente. É, né? São criações diferentes, é exatamente. E ainda mais no caso deles,
0: que eles, além de ter uma cultura totalmente diferente, por ele ser rei e ela não, né? Não, não ser. Eles se conhecerem em dois dias. Então, é, tinham acabado de se conhecer. Então, assim, é muito mais difícil ainda, né? É, então. Procurar pontos de ligação ali. E, por último, a gente vai trazer a Lady Dunbury, que... Ela já aparece lá em Bridgerton em tudo. Ela é a que faz aquelas cartas, não é? De fofocas
2: reais. É ela? Não. que faz é a Lady Whistledon, Que não, não aparece. Ah. É só a voz da atriz Julie Andrews. Pois é. Eu passei a série toda pensando.
0: Será que era ela? Porque eu realmente não lembro muito das coisas da primeira, né? Não. A Lady Whistledon, ela é só a narradora mesmo. Inclusive, ela continua sendo narradora...
2: De, de, dessa série também Que tem uma narração, né? Conta uma história É, então, é a, é a atriz Julie Andrews Sabe quem é a Julie Andrews? Sim Então, ela narra como a Lady Whistler e Bridgerton e agora também como a Rainha Charlotte, só que ela não, não aparece Nela, só, só a voz
0: então, e agora a gente vai ter a oportunidade de falar dessa... Pra mim, personagem favorito. Não que eu não goste de Charlotte e dos outros, mas assim... Pra mim, ela foi o grande destaque da série. Ela jovem. Ela jovem. Porque ela era é, determinada no que ela queria, né? Ela, ela era, foi amiga ali de Charlotte na hora
2: que ela precisou. Amei essa amizade do pop também. Gente, que mulher maravilhosa. Né? A, a construção da amizade das duas, a... A sogra da Charlotte que tentou né, saber a fofoca, mas não conseguiu.
0: Não conseguiu, não abriu.
2: Eu gostei muito, eu gostei muito que a, a Agatha ela abraçou a Charlotte, né? Ela viu que a Charlotte estava perdida uhum. e ela falou, minha filha, vamos lá. Né? Porque ela é mais velha que a Charlotte, né? Então ela foi uma, uma amiga mais velha para ela. Eu achei bem bacana. E assim,
0: ela foi uma amiga, ela abraçou mesmo, e você vê que, no, principalmente no início do, do da série e do casamento ali, não só com relação a coisas do casamento, ela era quem dava direção pra Charlotte, olha, você tem que é, coisar pro seu, é, né, liderar como é, reinar, né, para o seu povo né, ela ela, ela ela tipo, abriu os olhos de Charlotte, às vezes ela tava meio aérea, às vezes só pensando naquele problema dela lá com o rei e às vezes ela esquecia que ela era rainha também. né então. Inclusive, entra naquela parte do grande experimento, que e ela incentivou muito a Charlotte, né, a rainha, a entre aspas, investir no um novo experimento, né? Porque ela disse: "Você é a primeira de nós uhum. que chega a esse ponto, né, como rainha. Então, a gente não pode deixar as coisas se perderem. Calma
2: aí, né? Vamos organizar aqui que vai dar certo." É, isso é verdade. Eu gostei muito da amizade das duas. Eu até no começo eu achei, eu falei, gente, tomara que ela não... Não, porque na hora eu sou muito devagar, tá? Então, até eu pegar que a Agatha era Lady Dunbar e as duas são amigas em Bridgerton, não sei o quê. Eu no passado com ai, tomara que ela não entre na onda da sogra da outra, meu Deus. Filha, se mantém amiga dela. <risos> pois é, eu fiquei com esse medo também, porque assim,
0: ela tinha interesses... Uma hora ela ficou bem dividida, porque ela tinha muitos interesses. É, então, porque ela, ela tinha os interesses dela, né? Né, que é a... Rainha-mãe, podia
2: resolver, mas ela ficou ali, entre a lealdade, né? E entre os interesses que ela tinha. Aham, uhum, e eu achei bem. E além dessas personagens, nós temos a Violet, né? A Violet Bridgerton que aparece ali na juventude. Uhum. E por que, que ela aparece? Ah, mas daí você vai ter que assistir. <risos> vai ter que assistir pra entender. Entender a fofoca, a fofoca real, a fofoca real. A gente só tem
0: uma palavra, uma palavra para dizer. Você sabe qual é? Ela quis que o jardim dela florescesse. <risos> jeito do jardim, o jardim, a história
2: do jardim, <risos> gente essa é a melhor metáfora do mundo, gente a mulher tava no fogo nessa série que só por Deus, só, gente não que eu quero, só, só, só quando eu rego as plantas do né, jardim, então meu jardim quer tá florescer e não tem ninguém regando, eu quero ser regada, quero ser regada, quero ser cultivada, não tem ninguém Ai, gente. <risos> Não gente, essa cena foi o auge Eu amei, amei ver o outro lado Da, da Violet uhum, Sim E outro, outros personagens que a gente não esquecemos De comentar Foi o Brimsley Brimsley, não sei falar o nome dele ah, Brinsley, isso é o ele é o criado da rainha, né? Eu amei ele também, gente. É desde o momento que os dois conheceram e depois a gente vê que ele ficou com ela até o final. Tanto o Brinsley
0: como é, o Reynolds, acho que é Reynolds, o nome do, do o outro. Que, né? o, eu quero dizer que é patas, mas não é o do rei. É o o, o criado do lá. rei. Ambos muito fiéis a eles, né? Verdade. E assim de, dedicaram sua vida a tá lá cuidando dele, você vê, assim, até tem uma hora que, que ela pergunta, assim, a rainha disse Brinsley, é, você não tem ninguém? Eu acho que ela nem sabia que ele não era, assim, que ele não, né, assim... <risos> eu, nem, eu nem soube explicar, mas, assim, é, você não tem ninguém, não tem família, né, não tem uma esposa e tal, e aí ele disse assim, rainha, mas como é que eu vou ter se eu tô aqui 24 horas servindo a senhora, né? Não tem como ter. Ele abdicou da vida dele pra ficar com
2: ela. Ai, amei, gente. Abdicou e foram, mu foram muito fiéis. O do rei, né? O Reynolds. Aquele momento que o rei chega até ter um, um problema ali e ele meio que se segura, né? Porque ele acho que quer... Falar, meu, tá tudo bem. Não, e tem uma cena que eu achei muito bonita. Uma cena que o rei tava, assim, meio,
0: né, com os problemas, passando meio mal, assim. E ele chega e põe a mão no ombro do rei, como quem diz, eu tô aqui. É, então... Gente, foi incrível. Incrível mesmo mas assim, foi muito legal mesmo tanto a lealdade deles dois e o relacionamento deles dois também, né assim, de estarem ali se apoiando mas mesmo assim eles dividiam a vida deles e a vida do trabalho, porque eles não, eles eram tão fiéis à, à coroa, né, a rainha o rei, que
2: eles não abriam os segredos um pro outro, né não, e um, e um né o Brimsey lá até tentava falar viu, a rainha quer ver ele e o outro não, não senhor é, ele, né? Não, não posso fazer nada, querido. Me desculpe. Então, é, eles protegiam muito, né? A coroa. Ai, adorei. Verdade. Só fiquei triste com o finalzinho dos dois. Netflix não tinha esse direito. É, pois é. A gente não entendeu o que
0: aconteceu, assim, aparentemente, né? Eu, eu entendi. <risos> eu entendi
2: isso também. Não ficou, não apareceu, mas eu achei que eles deixaram claro isso. Ou que o, sei lá, na atual situação do rei não precisasse dele. Daí mandaram ele embora, sei lá. Só uma pergunta, Débora. Você soube de alguma notícia se vai ter segunda temporada? Se vai ficar só nessa mesmo? Então, eles divulgaram como minissérie, né? Mas como ultimamente o povo anda renovando minissérie que não é pra renovar... Não dá pra saber. Então, você acha que aquele final ali deixou ganchos? Eu sou totalmente contra a renovação de minissérie. Porque, pra mim, se é minissérie, é pra acabar. Uhum. Não me veio com segunda temporada, que nunca dá certo. <risos> Mas, né, com, com a audiência que teve, né, vá saber se não vão resolver renovar. Exatamente. Como
0: ficou em primeiro lugar... Ali, né? Que nem a gente comentou no começo. Eu achei que pode ser que eles queiram dar uma continuada aí na história, talvez contar, por exemplo, o que aconteceu com Reynolds, é, contar é, como é que foi o, os dias de reinado deles, né? Como se desenvolveu essa parte da, da, do experimento, se foi para frente, se não foi. Então,
2: assim, eu acho que pode dar um pano para manga, mas a gente ainda não sabe. Não, eu sou contra. Tá, eu gostei da primeira, minha... eu gostei assim, gente. Ai, para mim tá bom. assim <risos> deixa como tá, né eu fiquei traumatizada com La Casa de Papel entendeu, todo mundo fernizou pra ter segunda temporada e no fim tivesse mantido na primeira é, uma grande porcaria, mas <risos>
1: Muito bem, pessoal. Então, depois de ouvir todas essas fofocas maravilhosas aqui dessa série, né? Essa, essa novelinha bacana, Bridgerton, Rainha Charlotte. Eu queria saber da nossa convidada, Débora, qual a sua nota para Rainha Charlotte Netflix. Por favor, elaborem.
2: Olha não vou dar 10, assim, porque acho que 10 é uma nota muito forte. Mas vou botar 9, porque eu gostei muito. Oh. Ela me pegou desde o começo. Eu gostei dos personagens, eu gostei da química, eu gostei da trilha sonora, porque acho sensacional eles tocarem as músicas em com um, um violino, né? Se eu não me engano, todas as músicas tocadas né, nessa, nessa temporada são de pessoas negras também. Uhum. Então, achei sensacional essa sacada dele.
1: Elas são músicas modernas tocadas em violino, né? Isso, né?
2: Isso, tipo, acho que tem até a música da Alicia Keys, por exemplo, entendeu? É, teve Halo. Halo quem canta também? É da Beyoncé. Pronto, teve Beyoncé.
0: Teve aquela Who Run The Road... Sei lá. Da Beyoncé também. Ah, hein? Que eu, acho que é, eu acho que é da Rihanna, eu acho essa.
2: Ah, eu não não não, eu não reconheci todas as músicas. Até porque, gente, eu sou ruim de memória, eu também não vou lembrar. <risos> Mas é, as, são músicas modernas em, em violino, né? Em Bridgerton tem isso. Uhum. Então eles fizeram também em Rainha Charlotte, só que daí pegaram Cantores Negros,
1: pelo que eu estava lendo.
2: Olha, isso aí é uma curiosidade que eu não sabia.
1: E você, Bárbara, sua nota para Rainha Charlotte...
0: Então, gente, vocês sabem, conhecem que eu não sou de dar notas altas e tudo, né? Mas eu achei a série tão bem feita. Tão bem amarradinhas, coisas...
1: É nota... Nota emocionada... Nota emocionada... Lá vem...
0: Nota emocionada... A pessoa que não queria assistir a série... Vai dar uma nota 9 também... Porque também acho 10 é uma nota muito forte... E... Assim... Pra você que gosta de séries de época... Com uma boa trilha sonora... Boas... Não... Ótimas atuações... Ótimas histórias... Tanto dos personagens principais... Como dos personagens secundários... Né? os coadjuvantes, Bridget, ô oh, Bridgerton <risos> Rainha Charlotte é a série ideal pra você, mais do que
2: recomendada. Vale muito a pena e são seis episódios, né minha gente? Você assiste num final de semana isso aí, né Léo? Verdade
1: isso, exato, exatamente, exatamente. <risos> Bom, pessoal, então temos aqui mais um episódio do Teina TV Podcast. Eu queria aqui agradecer a nossa convidada, Débora, né, lá do canal da Seriando com a Debs. Por favor, Débora, faça o seu jabá aí. A gente já falou do canal do YouTube, mas por favor, onde é que o pessoal te encontra? Faça aí o teu pitch, venda o canal da Dev.
2: <risos> Primeiramente, eu quero agradecer a vocês pelo convite. Primeira vez que eu participo de um podcast, eu tô até emocionada, me sentindo a própria riqueza, né? Toda a realeza aqui. Como eu já disse, eu tenho um canal no YouTube chamado Seriando com a Devis, onde eu falo de dicas de séries e filmes, falo sobre séries de romance, falo sobre séries de época, falo sobre séries em geral, falo sobre séries e filmes que eu assisti, gostei, e falo você precisa assistir, então eu vou te indicar. E tenho lá o meu Instagram, que também é o Seriando com Debs, onde eu posto as novidades Quando, quando né, a série For renovada, cancelada Alguma novidade de série e filme eu estou postando Ali para você não perder isso. E é isso, vai lá gente Segue e segue o canal E é isso
1: Maravilha, maravilha Bárbara, por favor, finalize o nosso episódio Leve-nos para casa
2: é,
0: Nesse caso de hoje, não é leve-nos para casa É leve-nos para o palácio
1: <risos> oh.
0: É. E é isso aí, pessoal. Chegamos ao fim de mais um podcast. Obrigada pela presença, por ter nos ouvido até aqui. Esperamos que você que não viu ainda, Rainha Charlotte, assista. E pra, pra você que viu, queremos já saber o que você achou, né? Vai lá no nosso post, lá no Instagram, coloca seu comentário, coloca sua nota, que a gente tá louco pra saber o que você achou dessa série. E. É, nos encontramos aqui sexta-feira que vem com mais dicas de filmes e séries na sua TV um beijo e até mais
1: é isso aí galera, valeu, um abraço
0: Você ouviu o Tem na TV Podcast. Esses e outros episódios incríveis você encontra no Spotify e nas principais plataformas de podcast. Gostou do episódio? Deixe seu comentário no nosso Instagram, no arroba temnatvpod. E fique ligado no que tem na TV. Tem na TV Podcast.